0: Dankeschön, einen guten Morgen euch, wunderbare Zeugnisse von dem, was Gott tut, wie Menschen Gott erleben, neu werden, Freude in ihr Leben kommt, Himmel auf Erden, Halleluja, Gott möchte, dass wir ihm begegnen, Halleluja, wir haben eine ganz tolle, ein ganz tolles Thema heute Morgen, wie man Gunst gewinnt. Wie man Gunst gewinnt. Und das wollen wir an dieser Geschichte von Esther lernen. Was wir von Esther lernen können. Äh, manche von euch wissen genau, um wen es geht. Für manchen ist die Geschichte vielleicht etwas neuer. Wollen wir uns mit der Geschichte von Esther heute beschäftigen. Und äh, ganz tolle Sachen davon lernen. Und besonders dieses eine. Wie man Gunst gewinnt. Gunst, Gnade, Annahme. Genau das möchte uns Gott schenken. Jesus ist dafür bekannt geworden, als er groß wurde, da sagt das Wort nicht viel über seine Jugendzeit, aber das eine sagt es über seine Jugendzeit, er gewann die Gunst vor Gott und vor den Menschen. Und ich glaube, das ist für jeden gläubigen, für jeden Christen. Es das eine Verheißung, es steht dir zu, vor Gott Gunst zu gewinnen und vor den Menschen. Und wir fangen mit Gott an und nicht bei den Menschen. Denn ohne Gott wollen wir die Gunst von Menschen. Und da kennt man alle möglichen Wege. Dann sucht man auch die krummen und falschen und verführerischen Wege, um irgendwie den anderen Menschen für sich irgendwie zu gewinnen, um etwas dabei rauszuholen. Aber wenn wir mit Gott anfangen, dann fangen wir mit ganz anders an. Wie können wir Gott auf unsere Seite bekommen? Wie können wir ihn in unser Leben bekommen. Nur dann, wenn wir auf seine Seite kommen. Und wenn du Gott auf deiner Seite hast... Dann stehen dir auch Türen offen und er geht dir vor, Gunst ist etwas, das dir vorausgeht und dann kommt die Gunst des Menschen und dann ist sie nicht mehr hinterlistig, sondern mit einer Ehrlichkeit und Wahrheit, mit einer inneren Größe kannst du Menschen begegnen. Lasst uns in diese Geschichte von Esther eintauchen und mal ihre Geschichte lesen und zwar nur einen kleinen Abschnitt von ihrem Leben, wie sie die Gunst des Königs brauchte. Esther, Kapitel 4, Vers 10. Lesen wir. Lasst uns die Geschichte einfach mal lesen, aufmerksam und dann eintauchen. Da sagte Esther zu Hattach und trug ihm auf für Mardochai. Mordochai war ein Verwandter von ihr, der saß am Tor. Esther war eigentlich Königin geworden, aber jetzt lasst uns die Geschichte lesen. Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt nämlich, ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, dann darf er am Leben bleiben. Ich aber, ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr. Man teilte Mordechai die Worte erstes mit und Mordechai ließ der erste Antworten, Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Es war für die Juden ja äh, ein Gesetz erlassen worden, dass die Juden an bestimmten Tachtern äh, von der Bevölkerung umgebracht werden durfte. Das heißt, also Vernichtung der Juden war im Lande angesagt und dafür lagen sie in sack und Aschow, haben zu Herrn geschrien, Esther selbst, eine Jüdin gewesen, war am Hof, aber der Hof, der König wusste das gar nicht, dass sie Jüdin war. Und deshalb diese scharfen Worte von Mordechai ihr gegenüber. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Da ließ Esther dem Mordechai antworten. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht. Drei Tage lang, Nacht und Tag, auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, ob obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da ging Mordechai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Weiter dann. Kapitel 5. Und es geschah am dritten Tag, da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Königshauses, dem Haus des Königs gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Dann näherte, näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zeptes. Und der König sagte zu ihr, was ist dir, Königin Esther? Und was ist dein Begehren bis zur Hälfte des Königreiches? Ja, sie soll dir gegeben werden. Da sagte Esther, wenn es dem König recht ist, so möge der König mit Haman heute zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sagte der König, eilt, holt Hamann, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Und der König und Hamann kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage: was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches. Ja, es soll erfüllt werden. Da antwortete Esther und sagte, meine Bitte und mein Begehren ist dieses, wenn ich in den Augen des Königs Gunst gefunden habe, wenn es dem König recht ist, mir meine Bitte zu gewähren und mein Begehren zu erfüllen, so möge der König mit Hamann zum Mahl kommen, dass ich ihm ihn bereiten will morgen und dann morgen will ich dann nach dem Wort des Königs tun. Es geht um die Juden im Exil, im babylonischen Reich, jetzt das Reich der Perser, ein riesiges Reich geworden. Seit Jahr 541, das war unter dem König Kyros, konnten Juden zurückkehren nach Israel, aber viele, denen es so gut ging, dort in diesem Land, die sich dort niedergelassen haben, blieben in diesem Land. 60 Jahre später, nach diesem Erlass von Kyros ist Esther, eine Jüdin, zur Königin geworden des Herrschers Ahasverus. Ihr Verwandter der Mordechai, der ihr Vorwand ist, nimmt den Platz am Tor des Palastes ein, um Esther nahe zu sein. Haman, der zweite Mann im Staat, verärgert sich an Mordechai und beschließt in seiner Autorität, die Juden, die im ganzen Persischen Reich sind, an einem Tag zu vernichten. Mordechai fordert Esther auf, sich für ihr Volk einzusetzen, sich als Jüdin zu äußern und Gnade beim König für ihr Volk zu suchen. Esther entschließt sich dann, nach drei Tagen gemeinsamen Fastens zum König zu gehen, obwohl sie nicht gerufen ist und somit auf die Gunst des Königs angewiesen ist. Und nun hat sie diesen, diesen Satz, der uns alle in den Ohren klingt, wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Und sie wusste, jetzt ist sie gefordert, das ist ihr Moment Gott hat es ihr ermöglicht, hier im Hofe des Königs zu sein, als Königin äh, dort zu sein und jetzt für ihr Volk einzutreten. Ihr jüdisches Volk, das bedroht war, das vernichtet werden sollte, auch sie gehört zu diesem Volk. Da fällt mir ein, dass im Neuen Testament es diesen Bibelvers gibt, wie der Kerkermeister von Philippi sich bekehrt und Paulus ihm dann zusagt, eine Verheißung. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Wie oft durfte ich das Menschen zusagen, die sie bekehrt haben und dann zum Herrn rufen, bitten und schreien für ihre Familie. Sag Dank dem Herrn, dass du bekehrt bist, dass du zum Herrn gehörst, dass du ewiges Leben bekommen hast. Du bist der Anfang. Gott ist interessiert an deiner Familie. Gott ist interessiert an deinem Volk, an deiner Sippe, da wo du herkommst. Dein Land. Gott interessiert sich dafür, du bist der Anfang, dass du heute gerettet bist, ist das Zeichen seiner Güte, seiner Gnade, seiner Hand für dich und dein Volk. Und du bist derjenige, der heute glauben und beten darf und die Gunst Gottes bekommen kann und darf für dein Volk, dass dein Volk gerettet wird. Halleluja, Halleluja. Und so nimmt sich die Esther vor, ich werde diesen schweren Schritt tun. Komme ich um, so komme ich um. Sie brauchte zweimal Gunst des Königs. Ja, sie wollte um ihr Volk bitten. Sie wollte, dass das Gesetz geändert wird, dass ihr Volk gerettet werden kann. Aber um diese Gunst, um diese Bitte erhört zu bekommen, brauchte sie eine andere Gunst zuerst. Sie war schon 30 Tage nicht in das Haus des Königs gerufen worden und nun hieß es, sie war es nicht. Sie weiß nicht, ob der König sie überhaupt sehen will. Und das Gesetz war, wenn sie nicht gerufen ist und einfach so daherkommt, in den Thronsaal gelaufen, es kann sein, dass der König schlecht gelaunt ist und dass es schlecht gelaunt sein kann, das wusste sie ja, denn das hatte ja überhaupt mit ihrer Geschichte zu tun, wie sie selber Königin geworden ist, weil die vorherige vom König verstoßen wurde. Also war sie doch sehr, sehr vorsichtig. Sie brauchte zweimal Gunst. Um überhaupt ihr Gebet erhört zu bekommen, musste sie die Gunst haben, überhaupt in der Gegenwart des Königs willkommen zu sein, angenommen zu sein, ihm wohl zu gefallen. Und dazu hat sie zum Fasten und Gebet aufgerufen. Und dann kommt dieser große Moment und sie geht hinein, sie kleidet sich, sagt das Wort, sie kleidet sich in königlichem Gewand. Esther soll für ihr Volk vor dem König eintreten, um es von Vernichtung zu retten. Was tut sie dazu? Esther braucht die Gunst dafür. Und wir haben das gelesen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese gebraucht wirst und eingesetzt bist. Esther braucht Gunst des Königs. Was bedeutet denn Gunst überhaupt? Hier ein paar Worte an der Tafel. Äh, Gnade. Oder Güte oder Annahme, dass wir angenommen sind vom Anderen, dass der Andere uns eine Gnade gibt, die wir nicht verdient haben. Dass der Andere uns eine Güte erweist oder noch schöner, angenehm sein vor dem Anderen. Dass der Andere sich freut über meine Gegenwart, über mein Kommen. Es ist, wie wenn er seine Herzenstüre öffnet für mich und ich ihm dann Wohlgefalle. So können wir Gunst verstehen. Es gibt ja in der Bibel so manche Situationen und Geschichte, Geschichten, wo es heißt, dass Menschen Gunst vor Gott gewonnen haben. Zum Beispiel Noah. Über Noah heißt es, und er hat die Gunst Gottes bei sich. Er er hatte Gunst in den Augen Gottes, und er kennt die Geschichte Noah, wie Gott den Noah erwählt, dann diese Arche, dieses Rettungsboot zu bauen, und sie dann äh, diese Sintflut überleben konnten. als sie äh, dort auf dem Feld, als eine Fremde auf dem Feld des Boas gearbeitet hatte, hatte Gnade, hatte Gunst in den Augen des Boas bekommen. Auch über Maria heißt es, dass sie die Gunst des Vaters im Himmel, die Kunst Gottes bekam und erwählt wurde als Mutter des Erlösers. Menschen, die Gunst vor Gottes Augen gefunden haben. Halleluja. Psalm 5, Vers 12. Ja, du segnest den Gerechten, Herr, wie ein Schild umgibt ihn deine Gunst. Und wenn du dich zu den Gerechten heute zählen kannst, weil Jesus dich errettet hat, weil er dich erlöst hat, deine Sünden abgewaschen hat. Du bist ein Kind Gottes geworden, weil du Jesus aufgenommen hast, dann sagt die Bibel, dass du ein Gerechter bist. Und für den Gerechten heißt es, wie ein Schild umgibt ihn die Gunst Gottes, wie ein Schild, das dich umgibt, das dich schützt, das dich ausrüstet. Die Gunst soll deine Ausrüstung sein, soll dir vorausgehen, soll dir die Wege öffnen. Ein anderer Bibelvers von Lukas 2, 52, Jesus nahm zu an Weisheit, an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Und so glaube ich, dass Jesus für uns der Vorreiter ist, der Erste unter den Brüdern. Wir gehen in seinen Fußstapfen und so wie Jesus Gunst hatte vor Gott, dürfen auch wir Gunst vor Gott haben. So wie Jesus Gunst hatte vor den Menschen, dürfen auch wir Gunst haben vor den Menschen, wenn wir kommen, im Namen Jesus. Halleluja. Wie, wie nun gewinnt Esther die Gunst des Königs? Wie gewinnt sie die Gunst des Königs? Wir möchten uns noch einmal vertiefen, in dieser Geschichte und vielleicht können wir das ein bisschen dramatisch jetzt machen, indem wir das mal vor unseren Augen veranschaulichen. Manuel, du darfst den König Ahasverus spielen, Sina wird als Esther auftreten. Esther fastete. Mordechai war in Sack und Asche, so wie viele andere Juden im Lande. Sie waren von Trauer erfüllt. Esther, sie musste dem König gefallen, um seine Gunst zu gewinnen. Ein Mann voller Geschäfte, Politik. Ja, im Lande sah es nicht so gut aus. Sein Vater, er war ein mächtiger König gewesen, das Land war sehr groß, aber er hatte nicht so diese Macht, um das Riesenland in Frieden zu halten. Es gab Kriege, manche seiner Heere haben Kriege verloren, Landschaften sind abgeschnitten worden Immer wieder waren Leute da, er musste immer wieder Entscheidungen treffen. 30 Tage sind vergangen, wo er hin versunken war in seinen Geschäften, für seine Frau keine Zeit hatte. In diesem Moment, sie muss der Ordnung des Hofes folgen. Nein, mit Sack und Asche kann sie nicht zum König kommen. Ihr äußeres Erscheinen, ihre Etikette musste stimmen, das war Nummer eins dort am Hof. Wie erscheint man in der Gegenwart des Königs? Nur das Beste ist gut genug. Was hast du auf deinem Herzen, meine Königin Esther? Ich möchte dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn es mich die Hälfte meines Königreichs kostet. Mein König, ich möchte, dass du meine Bitte als, als gut erweist. Und ich möchte dich, wenn du sie als gut erweist, in mein Haus einladen, wo wir dann ein Festmahl machen werden. Dankeschön. Die Bibel sagt... Sie zog ihr königliches Gewand an. Sie zog ihr königliches Gewand an und kam als Königin in ihre Pracht in ihre Schönheit, sie musste das Herz des Herzes Königs gewinnen. Er hatte in diesem Moment keinen Sinn für Schönheit von Frauen. Wenn sie nicht in der Etikette kommt, die am Hofe gesetzt ist, braucht sie schon gar nicht kommen. Sie zog ihr königliches Gewand an. Wie bist du heute gekommen? In die Gegenwart des Herrn gibt es eine Etikette. Ein königliches Gewand. Nur das Beste ist gut genug. Matthäus Kapitel 22 erzählt Jesus uns eine Geschichte, ein Gleichnis und in diesem Gleichnis, da gibt es einen Vers in Matthäus 22 dann, ähm, wo es heißt, als der König hereinkam, um zu sehen, wer da gekommen war, fand er einen, der kein festliches Gewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du überhaupt ohne festgewandt hereingekommen und der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Nein, zu einem Festmahl mit einem anderen Gewand geht nicht. Es muss das festliche Gewand sein. Und Jesus spricht durch dieses Gleichnis zu uns, dass wir geladen sind zu diesem Festmahl Gottes, aber das Gewand muss stimmen. Ich war gestern Nachmittag auf der Hochzeit von Jasmin mit Raphael. Wie schön, wenn dann jeder so richtig toll angezogen ist, festlich für den Moment, für die Hochzeit. Man will auch da auftreten, wie es einfach ehrbar ist, wohltut, angenehm zum Ansehen. Auch vor Gott, Epheser 4, Vers 24 lernen wir. Gerade haben wir schöne Zeugnisse gehört, wie Menschen sich bekehrt haben zu Jesus. Und da passiert etwas, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Ja, wenn wir zu Jesus kommen, werden wir ein neuer Mensch und die Bibel macht es ganz klar. Hier geht es um Kleidung. Kleidung wird abgelegt, das Alte wird abgelegt, Sünde wird abgelegt. Der Mensch in seiner alten Natur und alten Gewohnheiten und Sündhaftigkeit wird abgelegt. Etwas Neues wird angelegt und hier wird es beschrieben als Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir ziehen ein Gewand der Gerechtigkeit an. Bist du heute mit Jesus, dann hast du ein Gewand der Gerechtigkeit und der Heiligkeit bekommen. Und mit diesem Gewand kommen wir in die Gegenwart des Herrn. Jesus hat uns reingewaschen und seine Gerechtigkeit angezogen. Halleluja. Die Bibel sagt, dass wir zu ihm kommen können, so wie wir sind. Aber wisst ihr, wir werden nie so bleiben, wie wir sind. Denn er wird uns das alte Gewand ausziehen und uns ein neues Gewand anlegen. Das Gewand der Gerechtigkeit. Halleluja. Immer wieder dürfen wir Buße tun. Immer wieder dürfen wir diese Dinge ablegen, die uns beschmutzen, dass wir mit dem rechten Gewand vor ihm stehen, im Namen Jesus. Kolosser 3, Vers 12, weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld. Bekleidet euch. Also hier ist etwas, was wir nun selber tun sollen. Wir sollen Kleider anlegen. Um eine Gunst zu gewinnen, ist es wichtig, was wir tragen. Und wir haben hier geistliche Kleider bekommen, die nicht so geistlich sind, dass sie hier auf der Erde nichts zu tun haben. Nein, diese geistigen Kleider sind eigentlich für unsere Gesellschaft gedacht. Sie sind für unsere sozialen Beziehungen und einen Umgang miteinander gedacht. Sie sind dafür gedacht, um die Gunst der Menschen zu gewinnen. Wenn du Gunst von Gott hast, gekleidet bist in Gerechtigkeit und Heiligkeit, dann ist es kein, kein großer Schritt mehr, auch diese Kleider anzulegen, denn diese sind die Kleider, die wir von Jesus bekommen. Er ist vor uns gegangen. Er hat uns, äh, er hat die ersten Schritte gemacht, denen wir folgen dürfen. Seinen Fußstapfen, barmherzige Zuneigung, Güte, Demut. Wie, das, wie sieht es aus mit deiner Demut vor den anderen? Wie sieht es aus mit deiner Milde vor deinem Partner? Wie sieht es aus mit deiner Geduld mit deiner Familie? Ziehe an. Bekleide dich damit. Du sagst, naja, bei mir ist nicht so toll mit der Geduld. Bekleide dich. Willst du die Gunst gewinnen? Kannst du nicht irgendwie in deinen äh, Arbeitsklamotten zum König kommen? Ja, die Esther, die hatte so manche Klamotten, die sie in ihrem Palast getragen hat, vor ihren... Mitarbeitern und, und äh, dort im Palast, die waren aber nicht fit genug für den König. Die Bibel sagt ganz klar, nein, sie hat sich umgezogen und zog ihre königliche Gewänder an, was sie genau wusste, das gilt von dem König, das ist akzeptabel. Und Gott sagt es ganz klar hier im Neuen Testament, es gibt gewisse Dinge, die akzeptabel sind und Gunst gewinnen. Hier haben wir sie. Diese Dinge sind akzeptabel und gewinnen die Gunst. Möchtest du Gunst gewinnen? Das hört sich gut an. Und der König streckte das Zepter ihr entgegen. Und das ist, das ist das Zeichen der Gunst. Und nun durfte sie zu ihm kommen. Sie berührt dieses Zepter. Sie hat dieses Wohlgefallen beim König gewonnen, er gibt ihr dann äh, eine Einladung, du kannst sprechen, komm näher, gibt ihr eine Chance, ihre Bitte hervorzubringen. Und jetzt darf sie in den zweiten Teil hinein. Sie hat die Gunst gewonnen, überhaupt vor ihm zu erscheinen. Und wisst ihr, das ist das Erste und das Schönste, was wir erreichen dürfen vor Gott, dass wir in seine Gegenwart treten dürfen. Er ist derjenige, der uns heute einlädt und sagt, komm zu mir. Komm und tritt näher, tritt nahe, dem Gnaden, komm nahe an den Gnadenthron, Halleluja. Wir haben Gnade vor ihm gefunden und dürfen zu ihm treten, Halleluja. Das ist aber nicht das Ende, das ist für, für Esther nicht das Ende, noch für uns. Denn hier gehören zwei Dinge zusammen, die Gegenwart Gottes, die Freude in der Gegenwart Gottes, aber auch die Bitte. Oder die Fürbitte, was dir auf dem Herzen liegt, was für Bürde, was für Anliegen dir auf dem Herzen liegt. Gott sagt, sag mir dein Anliegen, ich möchte dein Anliegen wissen. Es ist mir wichtig, was dir auf dem Herzen ist. Ich möchte mich mit deinem Herzen verbinden und ich möchte deine Bitte gewähren. Und da muss ich sagen, Halleluja, so wunderbar ist unser Gott für uns. Erstens, dass wir uns wohlfühlen dürfen in seiner Gegenwart und er sich wohlfühlt in unserer Gegenwart. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung, ein wunderbarer Gottesdienst eine schöne stille Zeit mit dem Herrn aber der Herr geht weiter das neue testament ist voll von bibelversen angefangen mit jesus er sagt bittet und es wird euch gegeben tut für bitte bittet füreinander bringt euer anliegen vor gott eine verheißung liegt darin dass wenn wir bitten auch darin möchte Gott seine Gunst erweisen. Das ist die zweite Gunst, die Esther brauchte für ihr Bitten. Interessant ist, dass der König an dieser Stelle ihr das gewährt und sagt, sag mir deine Bitte, ich will sie dir erfüllen. Aber Esther macht hier einen kleinen Umweg und lädt den König zu sich ins Hause ein. Und das ist mein zweiter Punkt, wie man Gunst gewinnt. Sie lädt zumal ins eigene Haus. Ins eigene Haus. Esther wartet mit ihrer großen Bitte und Fürbitte. Sie möchte nicht nur eine formelle Antwort, nicht auf der Ebene wie jeder andere, der seine Audienz sucht. Nein, sie braucht sein Herz, seine Liebe, seine Gemeinschaft und daraus seine Barmherzigkeit. Das will sie. Nicht eine formelle Antwort. Und Gott will uns das schenken. Er will uns auch sein Herz schenken. Er sagt, kommt mir näher. Tritt nahe mit Zuversicht, heißt es im Hebräer. Was ist notwendig an dieser Stelle? Und ich denke, das ist das ist wichtig jetzt für uns. Das ist ganz wichtig für uns. Wir kommen hier gerne in den Gottesdienst. Und der Gottesdienst ist wunderbar, auch heute wieder. Wir haben es genossen, schon die erste Hälfte des Gottesdienstes. war so vollgepackt von, von, von einfach der Herrlichkeit Gottes. Herrlich in seine Gegenwart hineinzukommen. Aber hier ein zweiter Schritt. Ihn in dein Haus einzuladen in deine Primatatmosphäre einzuladen. Was ist dafür notwendig? Die Bereitschaft, dem König ins Haus, im Haus zu haben, Dazu musst du dein eigenes Haus natürlich auch vorbereiten. Sie brauchte ein Palast jetzt, der sauber war, der in Ordnung war, dekoriert war, würdig, dem König. Sie musste ein Mahl vorbereiten, sie musste ihre Diener vorbereiten und sie selbst musste bereit sein, ihm zu dienen. Sie musste eine Willigkeit aufbringen, ihm wohl zu gefallen. Hier steht immer noch nicht die Bitte an erster Stelle. Sie wollte ihm wohlgefallen mit ihrem Hause. Sie musste ihr Haus öffnen, ihre Kammer öffnen, das Private öffnen und da sie einladen. Und ich denke, da möchten wir etwas lernen. Es geht um die Bitte, die uns tief auf dem Herzen liegt. Deine Familie liegt dir auf dem Herzen. Dein Volk liegt dir auf dem Herzen. Deine Stadt liegt dir auf dem Herzen. Was ist es, das dir so tief auf dem Herzen liegt? Vielleicht ist es, bist du, denkst du noch gar nicht so weit, weil deine eigene Situation, deine Ehe, deine Familie, dein Haus, dein Beruf dich so eingenommen hat, dass nur das dein Schrei ist. Aber bevor du deinen Schrei vor dem Herrn bringst, möchtest du seine Gunst gewinnen, dann öffne doch dein Privates. Öffne dein Privates. Lukas 10, Vers 38. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Und Martha und Maria kennen die Geschichte, Jesus ist gerne dort außen eingegangen. Gott möchte auch bei dir gerne aus- und eingehen. Bist du bereit, ihn in deine Privatatmosphäre einzuladen? Was heißt es dann? Ja, da müssen wir auch Bereitschaft bringen, ein Opfer bringen, ihm wohlzugefallen, ihm zu dienen, bevor er mir dient, mit meinen Bitten und meinen Anliegen und mit meinen Problemen. Bist du bereit, ihm zu dienen? Bist du bereit, ihm wohl zu gefallen? Es war es ja nicht einfach, wenn die Bürde des Volkes ihr auf dem Herzen ist, wenn sie den Tränen nahe ist, wenn sie sich lieber in, Asch und Sack, äh, in Sack und Asche kleiden würde, ist es ihr nicht einfach, jetzt plötzlich dem König in Schönheit zu dienen. Aber wisst ihr, Gott ist kein Ding unmöglich. Und Gott will Dinge in seiner Zeit tun, aber was Gott zuerst möchte, ist dich, dein Herz, dass du dich ganz öffnest ihm und sagst, Herr, ich will dir ganz gehören. Ich will dir ganz gehören, bevor du vom Herrn deine Segnungen überschüttet bekommst, möchte Jesus sagen, willst du mir ganz gehören? Ich möchte Wohlgefallen an dir haben. Ich möchte ganzes Wohlgefallen an dir haben und da darfst du dich öffnen. Christen, wir sind berufen, zu Gott zu kommen, aber wir wollen uns nicht nur damit zufrieden sein, dass er halt meine Bitte so schnell wie es möglich ist, nur beantwortet. Es geht uns um das Herz Gottes, es geht uns um seine Gemeinschaft, dass wir auch sein Herzschlag hören, die Nähe Gottes muss vorrangig sein. Können wir uns zufrieden geben mit seiner Gegenwart, ohne unsere Bitte dem Herrn genannt zu haben? Der König kam dann zu ihr und am Ende dieses Males sagt sie, ich möchte dich ein zweites Mal einladen. Sie bringt noch nicht ihre Bitte vor. Die Gegenwart. Sorry. Die Gegenwart des Königs war ihr allein gut genug. Sie lädt ihn ein zweites Mal ein. Wie können wir dem Herrn dienen und ihm wohlgefallen? Hier durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen. Denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Vergiss auch nicht, Gutes zu tun und um mit anderen zu teilen. Denn solche Opfer gefallen Gott. Gefallen Gott. Möchtest du Gott dienen? Möchtest du ihm wohlgefallen? Möchtest du sein Herz gewinnen? Dann gibt er uns hier einen ganz wunderbaren Ratschlag, wie du das tun kannst, dass du das Wohlgefallen Gottes auf deiner Seite hast. Das Lob aus deinem Munde, wenn du nächstes Mal im Lobpreis bist, dann öffne dein ganzes Herz und sag, Herr, ich möchte dir gefallen mit meinem Lied, mit meinem Gesang. Wenn du krumm singst, das ist nicht das. Ja, es geht um das Herz, dass dein Herz singt und vor Freude jubelt. Ja, es bewirkt etwas. Nein, es ist nicht nur das, was Christen miteinander tun. Eben, ne, dass wir dann halt eine Hymne singen oder so ein Kirchenlied dann halt so runterdonnern. Nein, um das geht es nicht. Es geht um dein Herz, das vor Gott spielt. Es geht um den Wohlgefallen, den du Gott schenken möchtest. Durch dein Lied, dein Opfer. Aber auch das, was wir für andere tun. Liebe Gott und lieben deinen Nächsten gehören ganz eng zusammen. Du kannst Gott zeigen, wie sehr du ihn liebst, indem du Gutes tust. Und mit anderen teilst. Tue das aus der Liebe Gottes, weil du ihm wohlgefallen willst. Halleluja. Nicht, weil du daraus was, was bekommst. Nicht, weil alle andere dich dann für toll erachten, weil du so großzügig bist. Nein, tu es aus deiner ganzen Liebe vor Gott. Teile mit anderen, weil du Gott so sehr liebst. Halleluja. Und dann kommt dieser dritte Schritt. Sie lädt ihn noch einmal ein und sie gewinnt dabei seine Herzensverbindung. Will der König wirklich zu ihr ein zweites Mal kommen? Mag er es wirklich in, seiner, in ihrer Gegenwart, in ihrem Palast zu sein? Und deshalb lädt sie ihn ein drittes Mal ein und da gewinnt sie sein Herz und die Geschichte endet darin, dass er sein Herz in sie, in sie verliert, dass sie ihm so wichtig wird. Die Sache mit den Juden war für ihn jetzt klar. Er ist so verliebt in seine Esther, dass er sie und natürlich ihr Volk auch retten will. Das Gesetz, was erlassen wurde, war jetzt nicht mehr Priorität. Was wohl in seinem Namen, seinem Siegel erlassen wurde, war nicht Priorität. Esther war Priorität. Priorität. Und so möchtest auch du die Priorität des Herrn sein, deines Vaters im Himmel. Er möchte sagen, du bist für mich Priorität. Ich lass alles liegen und stehen für dich, für dein Herz, für deine Bitte. Lass uns aufstehen. Schließt du deine Augen und dann schaue auf dich herab. Nicht auf deine Kleider, die du anhast, sondern deine inneren Kleider. Wie kommst du vor den Herrn? Du darfst heute seine Gunst gewinnen. Lass dich begleiten mit Gerechtigkeit und Heiligkeit. Lass dich begleiten mit Jesus. Wenn dir diese Kleidung noch fehlt, du darfst sie heute holen, denn Jesus selbst möchte sie dir anlegen. Dann darfst du heute vor ihm kommen. Und er möchte dir seine Gerechtigkeit schenken. Wir wurden schon vorher am Anfang mit einer Prophetie aufgerufen. Tue Buße, wenn du merkst, so wie du jetzt bist, kannst du nicht vor Gott kommen, stimmen gewisse Dinge nicht. Dann darf ich dir heute dazu sagen: Gott selbst möchte dich begleiten. Komm, komm ins Gebet. Du darfst nach vorne kommen, dass wir mit dir beten können. Denn hier, gerade hier, möchte dich Gott neu begleiten. Dann gibt es aber manche von uns, Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Viele Dinge, die dich beschäftigen, die du betest, die dir eine sind auf dem Herzen. Du hast heute gelernt, wie du Gunst gewinnen kannst. Gibt es da Dinge in deiner Privatatmosphäre, die du noch geheim hältst, wo du dich nicht geöffnet hast? Viele Dinge wurden angesprochen. Wie sieht es bei dir aus? Komm, komm und gewinne die Gunst deines Herrn. Sei ihm wohlgefällig. Wenn da etwas ist, wo du sagst, heute Morgen möchte ich das ablegen und ich möchte das Bessere anziehen. Ich möchte Milde, Barmherzigkeit, Güte. Ich bin so ungeduldig, ich möchte Geduld anziehen. Ich habe kein Herz für andere. Ich möchte gute Werke anziehen. Ich behalte immer alles für mich. Ich bin so eifersüchtig, wenn andere was haben. Nein, heute möchte ich es anziehen, dass ich teilen kann. Meinem Herrn zuliebe. Ich möchte ihm gefallen mit meinem Lebensstil. Ich möchte ihm gefallen mit meinem Charakter. Ich möchte ihm gefallen mit meinem Wesen. Ich möchte ihm gefallen mit meiner Beziehung. Ich möchte ihm gefallen mit meinem Umgang mit anderen Menschen. Ich möchte ihm wohl gefallen. Weißt du, der Herr verspricht dir, alle deine Bitten Ja, sind im Ernst. Er will sie erhören. Und du wirst Priorität für ihn sein. Komm und lass dich neu einkleiden vom Herrn heute. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen zum Gebet. Lass dich einkleiden. Während wir jetzt ein Lied singen, offne dich, komm nach vorne. Es wird nicht lang gehen, aber dein Schritt jetzt nach vorne zu kommen, das ist der wichtige Schritt.